0: Коллеги, всем добрый день. У нас сегодня очередное открытое мероприятие в школе финансов. И я рад представить своего коллегу, ассоциата Института банковского подразделения Goldman Sachs в Лондоне. Олег Безумов. Олег, привет.
1: Привет. Всем привет, всем добрый день. И со мной
0: также беседу сегодня от школы финансов будет и Анастасия Георгиева. Настя, привет. Привет, всем. Uh, Олег, переходя непосредственно к сегодняшней беседе, uh, мы проводим цикл мероприятий, посвященный uh, работе с рубежом. И как раз-таки пригласили сегодня тебя поделиться опытом, учитывая, что у тебя такой ну, нестандартный путь. То есть ты проучился в Москве, попал на совместную программу бакалавриата, проучился в магистратуре в Лондоне и теперь работаешь, собственно, в uh, достаточно известном эмиссионном банке в Лондонском подразделении. Uh, поэтому, наверное, ну, мы с тобой последний раз виделись uh, в феврале, еще до истории с локдауном. Uh, Хотел узнать, как вообще там, повлияла ситуация на твой образ жизни, на твою работу, как вообще твои ощущения в Лондоне, да, может быть настроение по сравнению с тем, что ты видишь у своих коллег в Москве. Расскажи в целом свои впечатления.
1: Ну, в целом, достаточно мы быстро перешли на работу из дома и, в принципе, достаточно гладко это все прошло, в плане того, что наш бизнес может спокойно работать из дома. И это, я думаю, было, в принципе, с одной стороны, сюрпризом для всех, с другой стороны, быстро все привыкли. И достаточно было активно, потому что изначально, естественно, многие клиенты хотят там, поднять денег, чтобы там, их проблемы с, ликви... с ликвидностью разрешить. Вот. И только потом начались разговоры про более долгосрочные сделки M&A, например, и так далее. В принципе, плюсы есть, если сходить, смотреть вообще на эту всю ситуацию, можно найти плюсы, один из таких плюсов, это вот эта гибкость в плане того, что пока не обязательно ходить на работу, но хотя это приветствуется, вот, и можно совмещать какие-то дни ты находишься в офисе, какие дни ты работаешь из дома.
0: А какие-то есть прогнозы? То есть, э, ожидается, что это затянется там уже до весны? То есть, какие-то, может быть, ужесточения по локдауну конкретно? то Что-то обсуждается? Какие сейчас вообще настроения?
1: Вон, да. Ну, все прогнозы строятся, исходя из того, из нескольких вещей. Там, первое, там, когда вакцину повсеместно будут применять, да, и там, все банки строят прогнозы по этому поводу. Вот. С точки зрения как бы... Что, что будет происходить в плане работы и где это будет происходить. Скорее всего, мы все надеемся, что очень жестких мер по поводу локдауна, таких, как были в начале года, скорее всего, там, правительство постарается избежать, но посмотрим. Вот. Трудно строить прогнозы, если если подытожить.
0: Ну, у нас, мне кажется, похожая ситуация, что никто не хочет вводить ограничения, но все об этом думают так или иначе. Олег, давай тогда перейдем непосредственно к вопросам, которые мы получили от ребят к сегодняшней лекции. Наверное, первый блок, на который я бы хотел потратить сегодня больше времени, это твой опыт именно с точки зрения твоего образования. Ты начинал, что на совместную программу буквариата, Шея и Лондонской школы экономии и политических наук, ЭВСИ. Расскажи подробнее про эту программу, какую часть обучения непосредственно ты провел в Лондоне, и как вот эта программа повлияла на твое дальнейшее решение продолжить учебу в Лондоне? То есть, это было результатом твоего обучения на макалаврской программе, или же ты изначально планировал уже, там, еще до поступления, условно, как срочно построить свою карьеру и пройти обучение в Лондоне? Как это происходило?
1: Ну да, вкратце про программу – это факультет МИФ, Международный институт экономики и финансов, Высшей школы экономики. Это программа двух дипломов, то есть Высшая школа экономики и Университета Лондона совместно с Лондонской школой экономики при поддержке ее. Программа строится так, что в течение всего года у тебя, конечно, в основном, экзамены внутренние, то есть высшей школы экономики, и в конце года ты сдаешь экзамены университета Лондона. Все четыре года я провел в Москве. Это была моя инициатива взять один семестр, так сказать, летней школы в Лондонской школе экономики, но это уже была чисто моя инициатива. Это не ходит в саму программу. В плане того, насколько она повлияла на мой выбор поехать в Лондон, я думаю, тут были две составляющие. Первое, то, что действительно, да, многие выпускники из МИЭФ, они продолжают обучение магистратуры за рубежом. Так сказать, эта дорожка была протоптана, и можно было пообщаться с многими выпускниками, узнать все плюсы и минусы. И из-за того, что вы есть второй диплом университета Лондона, он помогает пройти какой-то изначальный скрининг и попасть в магистратуру за рубежом. А второе, у меня был опыт работы в Росатоме, в отделе M&A, Project Finance, связанной с ядерной медициной. И я тогда понял, что, скорее всего, опыт сделок в России, он, скорее всего, будет ну, как-то ограничен. и очень хотелось Особенно после того, как я побывал в летней школе, был непосредственно в Лондоне, я прям загорелся идеей, что я хочу получить международный опыт в Лондоне, работать на передовых сделках. И после там, четвертого курса, в течение четвертого курса, я непосредственно этим занимался, подавал в разные магистратуры. Я подал в, в три магистратуры, или в четыре, там, потом мне пришел офер от Imperial от лондонской школы экономики и отказ Business School uh, я выбрал Imperial College Лондон uh, потому что мне понравилась uh, сама программа она была достаточно quantitative oriented uh, и там можно было выбрать предметы которые ты не изучал раньше потому что мне казалось в магистратуре по лондонской школе экономики uh, особенно с опытом Uh, учебы в МИФ uh, достаточно репидзатив ну, была, была бы программа.
0: Давай чуть подробнее еще остановимся на вопросе раз -таки, поступления в магистратуру. Как вообще выглядит вот этот процесс, то есть можно ли его делать дистанционно, то есть ты его проводил из Москвы, либо тебе нужно было постоянно ездить в Лондон. Uh, и вот процесс uh, непосредственно рассмотрения заявки, насколько он был конкурентным, вот, учитывая, что я писал, было несколько офек, да, то есть, может быть, насколько отличался процесс от других университетов. Это конкурс-портфолио, это какие-то сертификаты, то есть, как потенциально ребятам подготовиться, если они хотят, вот, сейчас, там, в Вриате, да, уже потенциально смотреть на магистратуру в
1: Лондоне. Нет, ну, подача магистратуры всегда происходит дистанционно, и ты подаешь, там, из непосредственно где ты сейчас учишься, и потом, возможно, у тебя будут какие-то интервью. Кстати, я еще подавал в, в Америку, а, в принципе, у меня был интервью. А, и а, процесс такой, что там, естественно, есть определенные дедлайны, и лучше всего подавать, по моему мнению, в первую волну, а, там несколько волн подач. А, в основном для магистратуры нужно, естественно, А, двой, Диплом, диплом бакалавра, чтобы там были как можно лучшие оценки, да? а второе, там уже дальше зависимости от а, программы, там свои критерии, это там, написать эссе, например, а, а, и так далее, вот, третье, это, естественно, английский язык, там IELTS а, в основном нужно сдавать, показать свой уровень английского языка, а, и некоторые еще программы а, либо заставляет, либо э, говорят, что это был бы плюс э, сдать GMAT. Вот. В основном, как бы, вот эти четыре основные критерии, э, по которым суть. Все остальное, оно, наверное, есть в зависимости от программы, но э, скорее всего, самое важное — это вот эти вот четыре. Э, э, и, наверное, естественно, твой, 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 твое резюме, э, на котором ты говоришь, помимо своих там, успехов в учебе, какой еще у тебя там опыт работы, в какой-то мере тоже, естественно, влияет а, на выбор. А, а, Что-то что еще поконкретнее рассказать по поводу подачи?
0: Да, и по поводу конкурса, насколько конкурентный вообще отбор, есть ли какие-то квоты, может быть, для а, студентов, которые учатся, которые там, приезжают из, из других стран, есть ли какие-то там ограничения или, наоборот, там, дополнительные преимущества в этом случае?
2: Ну и в целом, вот знаешь, обратила внимание, что то, что ты перечислил, из этого довольно сложно выбирать. То есть довольно много ребят могут сдать IELTS, да, довольно много ребят имеют хорошие оценки в Бузе там, в России. Но все-таки, вот, как по твоему мнению, что является решающим фактором? То есть все-таки это резюме, да, в котором указано что-то, что может совершенно отличаться от всех других кандидатов.
1: Ну, no, uh, решающий фактор... Ну, важный фактор я назвал, да, это, естественно, самое главное, это чтобы были высокие оценки а, на твоей бакалаврской программе, да, а, вот. А, Какие-то дополнительные вот факторы, которые тебя отличают, естественно, это твое, да, это твое резюме, а, на котором а, люди могут видеть, помимо там оценок, какая у тебя была история а, и так далее, вот. В некоторых программах есть процесс отбора через интервью и в котором тоже опять же кандидат может себя проявить, там, отвечать на вопросы в, в как бы так сказать лайф. Это, это первый там тоже вид оценки. И второе там же при, в этом же интервью там, пытаться там, дифференцировать себя в сравнении с другими кандидатами. Естественно, вот так сказать, что вот именно какой-то один фактор, он является решающим, трудно. Да? Я думаю, это все в совокупности, и совет мой был бы такой, что стараться, естественно, чтобы диплом был как можно свыше GPA, да, со средним баллом, это первое. Второе, да, там, английский нужен Особенно если это будет интервью, здесь необходим хороший еще спикинг на английский. Да? Например, у меня в то время, например, я заметил, тогда его на таком уровне не было, как, например, у меня сейчас. Все равно, находясь как бы в Москве, даже если общаясь на английском языке и некоторые курсы брать на английском языке, разговорный все равно иногда отстает в среднем у российских учеников и студентов. То есть, если видите, что в программе есть отбор через интервью, надо точно еще сфокусироваться на, на английском. И дополнительно какие-то факторы, Ну, я, например, еще сдавал первый уровень CFA, еще когда был на четвертом курсе. Опять же, это что-то дополнительное, что вы высветилось на резюме, um, и um, там в основном, ну, естественно, если подаваться на финансы, uh, например, в Imperial, я думаю, они посмотрели на мой средний балл, который был высокий, посмотрели, что у меня был опыт uh, в финансах, uh, посмотрели, что там я сдал там, английский, английский на таком-то уровне, я учился, в МЕФ, у меня был международный диплом, и... Uh, um, и там я сдал, например, СИФА. и, ну, также, скорее всего, я окей OK написал там свои эссе. Я думаю, вот в совокупности это и привело к тому, что мне там дали офер, вот, в или там был в КАС.
2: Олег, вот еще спрашивают у нас как
0: раз в чате, а какая программа была в магистратуре в Imperial колледж? Какой, может быть, ты посоветуешь?
1: Uh, в Империю колледж у меня была программа, прям она так называлась Masters of Finance. Um, она, там несколько есть программ в Империи. Одна другая есть еще, еще более квантовой ориентиров, там риск-менеджмент. Um, и сейчас, как я понимаю, там программ стало еще больше. То есть там есть uh, программа, сфокусированная на um, аккаунтинг. Ну, до этого были там и маркетинг еще несколько видов программ. Ну, я как бы выбирал, я выбирал по предметам, то есть я смотрел все программы и смотрел, что чтобы предметы были интересные и новые, это для меня был главный критерий. То есть я я я подходил к этому так с точки зрения как бы выбора, какая именно магистратура надо, ну, надо целиться в, в топовые магистратуры, для, в топовые университеты. То есть на первом месте всегда там в плане бренда идет uh, да, uh, Оксфорд uh, и Кембридж, да, потом ЛСИ, Империал, КАС, и наверное, я еще забываю пару пару магистратур uh, в Англии. Вот это, если ты как бы в топовый uh, в топовом университете, то это, ну, так сказать, tick the box. Да. Дальше все будет зависеть, там есть твой то твоя главная цель – это попасть на работу, то все дальше будет зависеть от того, как ты будешь во, во время интервью проходить, да, там. и главное для тебя пройти этот начальный скрининг, чтобы ты был из топовой магистратуры. То есть у меня был, так сказать, decision 3 такое, что первое – это там, топовая магистратура, второе – это если я поеду, и это все равно… Ну, относительно дорогое обучение, то а, я хотел, чтобы это было то, что, чтобы я еще что-то новое узнал. То есть с багажом знаний из, из МИЭФ, а, там проходить то же самое в магистратуре только чисто из-за из бренда, для меня оказалось это нерационально. А вот, поэтому я и выбрал, там, так сказать, по оставался Imperial, у которого действительно были интересные предметы. Да, дальше там можно спорить, у кого там лучший бренд uh, LSE, Oxbridge uh, или Imperial. Uh, но, опять же, если um, ты пройдешь первый изначальный скрининг exercise в плане там, доступа к, к, к лучшим работодателям, от, все зависит от его нетворкинга и от того, как вы during the интервью. Да. Um, мой подход к выбору инвестру был такой.
0: А, такой еще вопрос, Олег, с точки зрения структуры а, студентов, то есть как много вообще было там с тобой на курсе ребят из России, может быть, а, это один вопрос, и вот из твоих а, однокурсников, кто учился на совместной программе бакалуриатики, как много из них затем так же, как и ты, продолжили обучение в Лондоне, насколько это был популярный путь для них, среди студентов?
1: Ну, в Imperial, в Imperial было 10-15 русскоговорящих из... из... 100 плюс студентов, то есть достаточно большой процент. В любой магистратуре очень много э, проезжает студентов из Азии, очень много проезжает студентов из России или приезжали, да, это было еще когда фунт был 50 рублей э, за фунт, да, то есть э, тогда, по крайней мере, было достаточно много из России. Э, и, э, и там... Все остальное это либо Европа, и малая часть а, из, из Америки. А, сами, например, британцы, они, для, них, для них хватает бакалавриату. 95%, мне кажется, плюс британцев, они не идут на магистратуру. Они после бакалавриата там выходят, если им, это действительно то, что им нравится делать, они идут дальше на работу. А, с точки зрения, когда я подавал давал из, из МЕФ и сколько людей пошло а, за рубежом в магистратуру достаточно большое количество, потому что а, в МИЭФ это действительно была уже и до сих пор есть такая протоптанная а, дорожка, что очень много выпускников едут, продолжают свое обучение а, в, за рубежом, а, потому что отчасти это помогает вот этот, дополнительный диплом университета Лондона. И можно было легко как бы, узнать у выпускников, как, что, там, как идут подачи, как они делали и, как, и куда они прошли. Это первое. Поэтому, я думаю, как минимум 30 или 40 выпускников бакалавриата поехали за рубеж дальше обучаться. А выпустилось в тот год, в мой год, там около 100. То есть, ну, я думаю, половина точно поехала, даже, может, 50 человек.
0: А может быть, ты с кем-то из них продолжаешь общение, там, пересекаешься, может, даже в работе? Есть взаимодействие команды выпускников, курса, программы вот, уже непосредственно в Лондоне?
1: Да, конечно, у нас есть определенные комьюнити, во-первых, выпускников МИЭФ в Лондоне, во-вторых, так Russian-speaking community в Лондоне, те, кто учился в этот год в магистратуре. Это, это, это общение продолжается, это как-то сплочает, что-ли, когда ты, так сказать, в меньшинстве за, за рубежом. И помимо, ну, в этом в своем маленьком, так сказать, circle, это действительно какой-то, так сказать, не то что критерий, а окей, ты просто знаешь, там, человек из, из такого-то университета в России, ты знаешь, что если он здесь работает в такой-то, в такой компании, ну, скорее всего, это очень интересный человек с ним, с ним стоит пообщаться и, и дальше продолжать общение. Да.
0: Угу. У нас еще один вопрос, здесь появился в чате, по поводу обучения. Интересуется, насколько принципиально является ли программа очной или заочной, если мы говорим как раз-таки про получение мастерс в ЛС, например, насколько это может негативно повлиять в дальнейшем с точки зрения там, этапа скрининга для HR?
1: Заочный или очный? Я, я, кстати, не знаю, какие программы есть заочные, поэтому не могу так сходу сравнить. Для, для, с точки зрения скрининга... Ну, скорее всего, очные программы, ну, просто так, э, исходя из опыта, кто, кто поступал, я вот не припомню, что вот кто-то э, поступал с заочной программы, вот, э, поэтому, скорее всего, очные, э, э, это помогает, потому что, э, ну, как бы, когда ты учишься на очной программе, у тебя, во-первых, э, э, это тебе какой-никакой надает... С, с тем, кто, кто учится. Во-вторых, ты в это время находишься непосредственно в Лондоне. Сейчас, естественно, это во время ковида все эти программы, они, скорее всего, стали онлайн. Это намного труднее сейчас это делать, но когда программы были очные, ты в это время мог непосредственно разговаривать с, и расширять свой круг общения с, с возможными работодателями. И в этом и есть преимущество, находясь непосредственно в том месте, где ты хочешь получить работу, чтобы ты ходил на кофе, ты ходил общаться, ты ходил на все эти карьерные центры, чтобы потом тебя как бы заметили, чтобы ты прошел первый изначальный скрининг, и дальше, естественно, все будет зависеть от того, как ты перформишь на интервью. То есть с точки зрения получения работы, очень важно расширять свой круг общения, этот network, чтобы пройти этот улучшить шанс чтобы пройти изначальный скрининг.
2: Угу.
0: И такой, наверное, тогда еще вопрос, отчасти завершающий первую часть вот дискуссии, посвященной обучению. А тебе как раз-таки удалось пройти образование и в России, и в Лондоне, и, на твой взгляд, то есть, если мы там, в сторону отложим вопрос того, что магистратура в Лондоне нужна, чтобы в дальнейшем строить карьеру там, именно с точки зрения, может быть, подходом к обучению, насколько, на твой взгляд, это существенная разница? И стоит ли именно ради знаний, например, поехать учиться в Лондон? Или, в принципе, на твой взгляд, обучение в МЕФе, оно тоже на сопоставилом уровне сейчас находится?
1: Ну, это очень хороший вопрос. очень философский такой, но если рационально к нему подходить, зависит от твоих целей, опять же. Если цель, там, например, ты учишься в бакалаврии в, в Москве, и если цель попасть, там, например, в Международный инвестиционный банк в Лондоне, да, у тебя, скорее всего, как минимум два пути. Первое – это постараться за время учебы в бакалавре в Москве, на первых, на вторых – курсах получить хороший опыт на, на резюме, чтобы с этим опытом подавать на третьем курсе на стажировку в Лондоне, получить эту стажировку, пройти очень хорошо стажировку, чтобы тебе дали офер на full time после окончания твоего бакалавриата. Тогда в, в таком плане тогда ты минуешь вот эту цепочку э, магистратуры. И ты непосредственно после окончания бакалавриата едешь в Лондон и начинаешь уже работать, например, в Международном инвестиционном банке. Это первый, например, путь. По нему достаточно мало людей прошло, потому что, например, я сейчас ретроспективно думаю об этом, просто я, например, очень поздно узнал, например, про вообще возможность получать стажировки в Лондоне и так далее. Поэтому если у нас сейчас есть ребята с первого, со второго курса, и я очень им советую начинать задумываться об этом и действительно уже строить план на будущее, чтобы, так сказать, все это back-solve, то есть чтобы попасть, здесь у вас цели есть окончательно, думайте, как за год до этого, что нужно сделать, и потом за год до этого, что нужно сделать и так далее. То есть у меня, например, не было стажировки в инвестиционном банке. Это действительно было трудно с точки зрения скрининга. Да? И, и эм, у меня только вот была э, стажировка в Росатоме, э, и с этим я подавал в саму магистратуру, и дальше, э, потому что я еще заканчивал военный кафедры после четвертого курса, у меня тоже не было э, стажировки. И мне пришлось с этим тоже подавать э, на работу. Э, поэтому багаж опыта и знаний, и опыта работы во время того, когда вы были студентами, очень сильно влияет на а, то, как вы быстро окажетесь в том месте, а, куда вы хотите. Да. Это с точки зрения получения работы, если есть такая цель. Если есть цель, что а, там работа важна, но для меня важно, чтобы у меня получил качественные знания. дальше опять же зависит, а, какой, какая у тебя была а, программы на бакалавриате, да, сколько она сильная была. А, то есть в России, а, вы знаете, сейчас лучше, чем я, есть, я думаю, 2-3 а, программы, 2-3 университета, где дают сильные знания, да, и если вы из, из этих программ, то, а, скорее всего, у вас хорошая база, да, с точки зрения, а, что, что, что вы умеете, что вы знаете, да. Но вот даже про программа МЕФ, которая считается сильной, она действительно сильная по, вот, по там, главным там, предметам и с точки зрения академических предметов. Но если думать про то, как это применять на практике, вот, что мне больше всего помогло вот, из программы МИФ, это когда я уже брал дополнительные курсы с магистратуры, то есть находясь эм, в, бакалаври... в бакалавриате меф я просто дополнительно брал курсы магистратуры МИЭФ, которые были более практичны, чем курсы бакалавриата. Именно они мне и помогли, начали думать, как, например, те же финансовые модели мне строить и так далее, и тому подобное. То есть даже участие в хорошей программе, всегда, так сказать, делайте степп и думайте, насколько практичны эти курсы. Если они, да, они нужны, но они нужны больше для диплома, они больше для всеобщего развития, еще делать упор на более практичные курсы, которые действительно помогут вам в той работе, куда вы хотите попасть. Да. А, поэтому суть, суть в том, что очень сильно зависит от того, какая, какая была программа на бакалавриате, и от этого уже зависит, если ты идешь в маги магистратуру, ты идешь за дополнительными знаниями, э, или ты э, как бы идешь, опять же, чтобы попасть, э, в основном просто из-за того, чтобы попасть на работу. То есть э, у нас были, естественно, студенты, у которых не было сильных программ во время бакалавриата. Вот, для них это было все, э, очень многое новое было. Да? И, с одной стороны, они многому чему обучились, с другой стороны, во время года полностью там, обучиться финансам, там, полностью дополнительно обучить стокастик, да, и другим вот этим вот э, elective subjects эм, – очень трудно, это вот прям как голубом по Европам, да, получается. Но если иначе, потому что тот, у кого была слабая программа во время бакалавриата, практически выбор не остается. Ну, надо в этот год как можно хорошо постараться, обучиться и уже с этим подаваться потом на работу. Вот. Я как бы сформулировала это так. То есть очень сильно зависит, какая была программа. Дальше от ваших целей. Если цель получить работу, и у вас пока не было опыта а в Лондоне, то ну, это действительно дополнительный плюс. Но, опять же, никаких гарантий нет. Да? Очень сильно все зависит, опять же, от вас, от вашего нетворка, какие вы пробивные. И как вы действительно через свой нетворк получите работу там в Лондоне. Если, если ваша цель там, например, идти на PhD, а, опять же, это абсолютно другой критерий выбора даже программы. То есть надо, скорее всего, не подавать даже в те места, которые я сейчас сказал. а, а Зависит от того, какой, какой именно там вы предмет хотите более детально обучаться, от этого стоит исходить. А, е, 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 ежели там вы хотите... В основном там обучиться, а, точнее, учи, работать в России и, и дополнительно просто багажные знания взять из-за рубежа. Но ну, ну, я думаю, что если у вас сильная программа в России, скорее всего, магистратура уже не обязательно за рубежом. Да. А, то есть дополнительно знаю мой бэкграунд, да, сейчас, если ретроспективно сказать, что мне магистратура дала. Uh, это вот, исходя из того, что я знал, что я иду за дополнительными какими-то предметами, да, ну, эти предметы я изучил, да, это действительно было для меня новое. Второе, я знал, что мне нужно было школа на, на резюме в, в Лондоне, чтобы попасть на работу, опять же, я это получил, но опять же, никаких не было гарантий, что я получу работу. Uh, и да, сейчас резюнтексивно смотреть, окей, okay, а эти знания а они все все ли я их применяю на работу да если говорить про инвестиционный банк это ну, с, там, с точки зрения например M&A или ну, или IBD эм, здесь ну, достаточно специфичный такой скилл сет эм, для которых там например тебе не нужно знать эконометрику хорошо которую мы очень сильно э, делали в бакалавре и на бакалаврятии и в э, в империал Um, поэтому если перспективно смотреть, то количество предметов, которые действительно я до сих пор применяю их ä, на работе, очень ограничено. Да. Но что мне дало еще дополнительно, что администратура дала, это вот этот ä, кругозор ä, на ры рынок финансов. То есть, когда я учился в Бакарате, я знал только, например, на, о двух ä, топовых вариантов развития карьеры. Это там консалтинг или IBD, да. Когда я переехал в Лондон, я для себя открыл мир финансов, что есть и asset managers, есть хедж funds, есть pride equity и так далее и тому подобное. И я тогда очень был заинтересован практически всем. Я хотел все рассмотреть и много куда подавал. И, может, из-за этого я изначально, ну, мы потом об этом дальше обсудим. Я изначально попал в asset management компанию NatMec, и только потом я попал в инвестиционный банк. Но именно вот этот кругозор и понимание, что мир финансов, он достаточно огромен и очень широк, мне это дало магистратуру.
0: Олег, спасибо большое. Мне кажется, отличная памятка, руководство к действию для всех, кто сейчас выбирает как раз-таки где строить свое начало обучения в а этом уже карьеру. Я надеюсь, что все ребята обязательно этим хайденсом воспользуются. У меня, наверное, последний вопрос остался. Прежде чем я передам слово Насте, я знаю, что у нее уже большой список вопросов касательно как раз-таки того, как ты начинал карьеру, как ты ее строил. У меня, наверное, такой немножко отличенный вопрос. Вспомни самый запоминающийся момент из твоего времени студенчества в Лондоне. Это может быть какая-то учебная активность или внеучебная, то, что тебе запомнилось больше всего за время
1: обучения в Лондоне? Ну... No. Так сходу мне, конечно, запомнилось, сам Imperial College London находится в очень интересном месте, в очень красивом месте в Лондоне. Это между Хайд Парк и Саут Кенсингтон. Там рядом Natural History Museum. Uh, это просто действительно очень красивый, очень красивый район. Uh, там же находится Royal uh, Albert Hall. Um, очень известный концертный зал, где происходят э, симфонические э, оркестры, но и многие э, известные музыканты там выступали. И для меня, конечно, запомнился сам э, выпускной, который там, через год после окончания э, программы был в самом Royal Albert Hall. Это, туда приехали и родители э, мои, и э, э, на тот момент э, моя девушка, которая сейчас моя жена. Э, и э, Просто эта сама атмосфера была уникальной, мне это больше всего запомнилось.
2: Спасибо, Олег, давай поговорим о твой карьерный путь. А, вот почему ты решил именно работать в Лондоне, то есть подавался ли ты еще в какие-то города? А, ну, понятно, что в Лондоне тебе, конечно, очень понравилось, так как ты там учился, с этим связано много теплых воспоминаний, но я думаю, все равно возможностей было много. Uh
1: -huh. Ну, хороший вопрос. Опять же, это в основном из-за того, что я когда в десятом году был в летней школе, я действительно, можно сказать, влюбился в Лондон и захотел здесь в первую очередь обучиться на магистратуре, а вторую, вторую – получить фулл-тайм работу в финансах и работать на международных сделках. Для меня это была такая идея. Да? Во время уже подачи на четвертом курсе я еще выбирал, там, попробовать в, в Америке магистратуру, но мы, в Америке магистратуру не так сильно развита, потому что у них немножко разная система, то да, есть они фокусируются на, там, на бакалавриат, дальше люди получают двух-трехлетний опыт работы, идут на МБА, и потом уже там, жизнь начинается, они идут дальше на полтойм-работу а после этого. Там немножко другая специфика. То есть исходя из этого, так я и попал в Лондон. На обучение. Но дальше, дальше уже был выбор относительно прост. Если ты э, потратил столько времени и денег на э, магистратуру в Лондоне, то ты хочешь э, здесь э, получить работу. Да? И меня в тот, в тот год, я уже никуда больше не подавал, э, только хотел попасть э, э, на работу в Лондоне. Может быть, у меня было пару интервью на стажировку в Москве за это время, но основная единственная цель – это, 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 это был Лондон. Я ответил, Настя, на твой вопрос?
2: Да, я думаю, что да. А, тогда такой вопрос. Как ты вообще искал вакансию в Лондоне? Ну, я думаю, отчасти это было связано там с сеть у какой-то знакомств, да, которые могли сказать, mm -hmm. куда можно податься сейчас, но наверняка есть еще какие-то популярные сайты, которые, на которых можно посмотреть там какие есть текущие возможности. Чем в целом отличается процесс отбора в Лондоне от того, что опыт у тебя был в России?
1: Хороший вопрос, но в целом просуммирую. Первое, я подал более, больше 100 мест. Ребята, те, кто поедете обучаться или сейчас отсюда подаете дистанционно, это действительно numbers gain, то есть не стоит никогда отчаиваться, подав там даже 50 раз, что у вас пришло 50 rejects, это все через это проходит, абсолютно ничего в этой проблемы нет, должно наоборот вас больше мотивировать, больше закалять и, и так сказать, пробиваться локтями и, и получить то, что вы хотите, да? достичь своей цели, там, получить, получить там, либо стажировку, либо full-time. Um, это вот с точки зрения чисел, да, то есть действительно, надо у очень много количества мест, как можно больше подаваться. Да? И всех, с кем я общался, кто, кто здесь получил работу, это, они все через это прошли, все подали там, больше 50-100 заявок и так далее. Второе, просто надеяться, естественно, на сайт на сайты там, международных банков или а, каких-то инвестиционных компаний и так далее. А, просто на них именно надеяться а, наверное, не стоит. Второе, надо еще дополнительно развивать свой а, круг общения, чтобы вот, пройти изначальный скрининг. Да? А, чтобы вас люди знали, чтобы вы как-то им запомнились, попонравились и так далее. А, что помогло бы пройти там, этот изначальный скрининг. Дальше, как вы прошли, прошли изначальный скрининг, все остальное действительно, несмотря на кого вы там не знали и так далее, все зависит от того, как вы перформите на интервью и как вы себя проявите. И здесь мой совет такой, что первое, ну действительно, вот это очень, очень легко сказать, но поломаться вообще не стоит, потому что... Вы идете к своей цели, все, что вы делаете, это идет все к лучшему, поэтому проявите просто себя, да, это первое. Второе, естественно, это подготовка, общаться с людьми, которые это прошли, делать со студентами, с кем вы сейчас общаетесь это мог интервью и так далее, действительно быть готовыми. В первую очередь, это ваша история, ваше резюме. В принципе, любой работодатель должен следить, как ваша вся история пришла к тому, что вы сейчас здесь хотите прийти и хотите работать в этом месте. Да? У вас должна быть эта линия в вашей истории, которую вы рассказываете во время интервью. А второе, это действительно знать, чем занимается тот банк или инвестиционная компания или корпорат, куда вы подаете. Иметь список вопросов интересных, да, которые, опять же, вас дифференцируют по сравнению с другими кандидатами. И, ну и третья техническая сторона, знать, что спрашивают, и, опять же, как я говорил, готовиться на МОК-интервью к, к этому. Это в процесс отбора. С точки зрения сайтов, ну, первое, если мы говорим про международные банки, то есть еще, например, если у вас программа начинается в сентябре, еще летом надо точно знать, какие все дедлайны, сделать Excel-табличку, куда вы подаетесь, и еще к концу там, августа, начало сентября это подать. Потому что я сделал эту ошибку. Естественно, я приехал там в конец августа, потратил полмесяца просто, чтобы найти квартиру. Там было не до подачи, и я подал, наверное, только к к концу октября, начало ноября, что было очень поздно, потому что многие ассессмент-центры, они проходят в сентябре в октябре, поэтому это действительно, опять же, надо просто заранее это продумать. Летом подготовиться и подавать уже в конце лета, в начале сентября, чтобы не просто там подать, а чтобы у вас уже было и хорошее написанное резюме, и cover letter, и, и, и в принципе там да много достаточно эсэ спрашивают разные банки, и чтобы это у вас тоже было все заполнено. Вот Это с точки зрения как бы, сайтов, это первый просто все сайты, там, например, институционный банк пройти и знать там все дедлайны, э, и что нужно там заполнить. А, второе, с точки зрения вакансий, ну, во-первых, у вас будет, кажд... если вы учитесь в какой-то программе там, в Лондоне, у вас будет э, карьерный центр, э, который будет прилагать дополнительные вакансии. То есть это, это там. А, третий, ну, есть сайт, но он, скорее всего, больше работает не для студентов, а для... Uh, уже кто uh, experienced, uh, experienced uh, worker, это uh, сайт uh, e-financial careers. Um, там можно посмотреть. Ну, может быть, там для студентов что-то uh, что выскакивает. Но остальные сайты очень легко как бы uh, прогуглить. Но скорее всего, там, если вы целитесь на финансы, um, это в основном просто в первую очередь самим сделать список компаний, куда вы хотите попасть. Да, это вам, во-первых, полезно с точки зрения саморазвития, чтобы знать а, с, секторы и, и рынок. Да, а, Во-вторых, вы сами будете контролировать свой процесс. Вы знаете, какие там дедлайны. А, вы сами будете готовы, они а как бы надеяться на вакансию, которая придет или не придет на каком-то сайте.
2: То есть мой подход был такой. Он был поздно. Вот ты сказал, что у тебя была стратегия да, подавать большое количество мест. И понятное дело, что использовал ты ее именно в Лондоне, возможно, ввиду того, что там просто большое количество возможностей. То есть и компаний, куда можно пойти, и фондов, и всего. Но вот мог бы ты сказать, что эта стратегия хороша в России? Потому что у меня есть некое сомнение, что такие люди могут ну, как-то себе портить репутацию, скажем так, ну, если они там заваливаются везде, потому что у нас меньше мест в которую можно пойти? Или все-таки на Россию ты бы тоже это распространил.
1: Я бы распространил на России тоже. Просто количество мест в России, естественно, меньше. Это, это понятно. То есть инвестиционный банк, это можно по пальцам пересчитать. Но все равно во все места надо подавать. Я не вижу причин, почему это не надо делать. Конечно, если вы не подготовлены, это отразится в любом случае, да, то есть это не должно это, это будет являться в принципе причиной, почему вы не попали, если вы не подготовлены на интервью просто надо, надо готовиться к этому, а после того, как вы подготовились или во время подготовки, все равно надо подавать во, во все места, я считаю но опять же, фактор человеческий фактор играет фактор того, кого как бы, круг общения, нетворк и так далее я, наверное, специфик именно подачи в Москве. Скорее всего, знаю хуже, чем вы, поэтому здесь мне трудно давать совет. То есть я уже последний раз работал в России, это было 9 или 10 лет назад. То есть мне трудно сейчас это сформулировать, но, так сказать, от high level, скорее всего, опять же, нужно подавать
2: как можно больше количества мест, и расширять свой нетворк. Вот когда ты пытался попасть на какое-то место работы, да, там, в Англии, насколько много вопросов было по поводу русатому, да? что это, что это за место, как вообще работодатели реагировали на вот это твое место работы, как ты это преподносил?
1: Ну, так как у меня не было ничего другого, кроме как я еще в Самаре работал в, в отделе продаж, я, у меня не было ничего другого, мне надо было с этим подаваться. Есть, вопрос был дальше, как ты это продаж. Я как бы продавал то, что я действительно было, я там строил финансовые модели, я работал над там, передовой сделкой был Филипс Росатом, впервые Росатом заключил э, контракт в, в ядерной медицине с международным э, ин, инвестором или компаньоном, и была поставка там по ядерной медицине. Э, э, я говорил что я уже применял эти навыки э, финансового моделирования на стажировке. Да. Второе, просто само понятие там, ядерной медицины вызывало как бы вопросы дополнительные, и это как бы отстегивало дискуссию, да, и, ну, и люди считали, что у меня как бы разносторонний опыт, да? в особенности еще после того, как я попал в asset management, то есть у меня тут и, вроде бы и ядерная медицина, меня тут менеджмент я дальше подаю там в банк, это действительно подстегивала дискуссию, это было интересно, и во многом там мне сказали, что как бы я попал из-за того, что у меня был такой разносторонний, разносторонний опыт, и этим я отличался, но это, наверное, больше исключение исправил, потому что, если посмотреть, как люди в основном попадают в банки, там 90% плюс – это э, те, кто прошли там стажировку, э, и там, где, там, именно там они в основном занимают там большинство вакансий на фулл работе, да, все благодаря, там, стажировкам. Ну, и, да, другая сторона медали была, что, естественно, мало кто знал про грузатом и так далее, пришлось рассказывать, и это был, ну, с этой точки зрения минус, что у меня, например, не было на, на резюме к тому моменту, там, стажировки в банке, но мне пришлось это, опять же, при помощи количества заявок, при помощи нетворка это все, и при помощи всех остальных плюсов, которые у меня были на резюме, это компенсировать.
2: А также ты упомянул, что в прошлом ты работал в фонде. Вот расскажи, пожалуйста, чем этот фонд подробнее занимался и как тебе удалось туда попасть, потому что это все-таки не совсем стандартный трек для начала карьеры.
1: Да, этот фонд называется NATMEC, это больше asset management компания чем фонд. Они управляют сейчас на данный момент несколько миллиардов долларов под управлением у них. Они инвестируют retail money, то есть не институтов, деньги не институтов, а физических лиц в etfs, то есть в Exchange Traded Funds. И у них стратегия multi то есть они как дефицируют это по... Разным, по разным типам активов, но только при помощи ETF, при помощи вот этих Public Securities. Компания, то есть главный дифференциатор этой компании был то, что, а, это... Она uh, действительно предлагала очень низкий кост, uh, то есть в, в сравнении там, с, со стандартом 1 плюс 20 или 2 плюс 20 там, во всех uh, индустриях. Здесь они меньше процента брали от, и до сих пор берут от uh, AUM. Um, Во-вторых, очень transparent, все онлайн. Um, как физику можешь зайти подать um, аппликацию, смотреть, как твой портфель там двигается и так далее. Uh, все очень транспарент было, это у них тоже была главная дифференциация. Um, и с точки зрения как бы моей подачи, uh, это вот как раз высветилось uh, на сайте там карьерном, что сейчас там уходит uh, um, работодатель и освобождается место, и они начинают интервьюировать. Я тогда подался. Это уже было, наверное, к концу моего обучения в, в, в магистратуре в Лондон. На тот момент у меня не было еще ни одного оффера. Естественно, я хотел, как бы, получить стажировку, опыт, и на тот момент они, на тот момент хотел именно стажера. Я сказал им, так как у меня, например, магистратура подразумевает, что во время лета я должен сделать тезис, магистрский тезис, совместив с со стажировкой, я могу им помочь с точки зрения там любого какого-то такого академического, практичного анализа, который они хотели бы сделать, то есть я как бы продал при помощи этого еще себя и, и получил стажировку. А еще, кстати, дополнительный Плюс вот, э, моей магистратуры в, в Imperial э, был в том, что так да, как программа была 12-месячная, то есть э, э, за 9 месяцев ты обучаешься на курсах, а потом 2-3 месяца дается на написание магистрского тезиса, тогда тебе дают визу на полтора года, и у меня вот было дополнительное как бы, время до моего окончания визы, на которое я мог работать как только что выпустишь студента, и вообще я еще тогда был студентом, я совмещал и как бы, написание тезиса и работы в Натмеге, вот, но вот этот дополнительный э, так сказать, буфер в моей визе в сравнении там, со студентами в ЛСИ, у которых этого не было, э, он мне помог как бы, найти стажировку в, в Лондоне просто э, из-за этих legal как бы, э, requirements и э, пройдя стажировку в они мне ее продлили сначала, ну и потом в конце концов дали офер, но это было действительно последний момент, я там уже подходил, мне кажется, к новому году, я не понимал, в какой стране я дальше буду там остав оставаться в Англии или, или э, уезжать обратно в Россию, мне они дали там в последний момент офер, я благодаря этому получил там рабочую визу и остался, да. И кстати, как я понимаю английская правительство сейчас изменила правила, и студентам, которые едут сейчас в магистратуру, у них будет вот эта пост стадии виза, а, которая вам и дает возможность получить а, без дополнительной рабочей визы, получить как бы, право работать на фулл-тайм в Лондоне, что это огромный плюс. Вот, например, у меня тогда этого не было, они отменили это в 2010 году, и сейчас они, естественно, во время ковида -а, возобновили. То есть это действительно большой плюс, и он даст возможность после окончания попасть не только там в большие там банки, но там какие-то более, ну, по размеру, более маленькие места, которые могут быть более интересными. И просто у вас обхват работодателей будет намного выше, чем у меня был, когда, я, когда учился я ну вот так вот это по поводу надмега, я бы так это просуммировал. Угу.
2: А почему ты все-таки после него потом решил мне продолжить свою карьеру у вас в менеджмент индустрии, а пойти уже в банк?
1: Ну опять же, там было меньше как бы выбора, как бы меньше было supply, больше было с точки зрения, что я хотел Остаться, остаться в Лондоне. И я просто так, в тот момент, я не знал, да, мне продлят, эм, визу не продлят э, в там, этот надмек. А я в это время, естественно, просто подавал в, опять же, подавал в банки, в разные места. Ну и так получилось, что у меня появились интервью в а Я их начал там, например, в октябре, в ноябре. Эм, в декабре мне дал надмек визу, у меня возглавились потом интервью Голдману в марте-апреле в и в мае мне дали оффер. И вот. у, меня, у меня так сложилось. То есть у меня больше был прагматичный подход с точки зрения «А, я просто хочу а, работу в финансах в Лондоне получить а, фулл-тайм». Это была моя первоначальная цель. А, ну а второй дальше как бы по возможности там, в том месте, где мне было бы интересно. Опять же, возвращаясь к тому, что во время магистратуры у меня был открыт кругозор на различные места финансов, поэтому мне было абсолютно так же интересно работать в asset management, как и а, там, в банке. Для меня это было как бы, а, с, с точки зрения интереса достаточно а, одинаково. То есть, а, именно, а, как бы, я понимал, что это разные навыки, да, но с точки зрения интереса, у меня было интересно и то, и другое тоже. Вот, как-то так. То есть, просто пришлось подавать в разные места, и получилось получить этот оффер.
2: Но на момент, когда у тебя уже была виза, соответственно, можно было много расслабиться и подумать, куда ты хочешь все-таки больше из тех мест. Было ли сложно делать вот этот выбор? Потому что, наверняка, же был не только голодно, но а еще какие-то банки. Ну...
1: Тогда, как бы, когда я получил уже ворк э, виза, э, я, я даже не думал, что там, я пройду потом э, эти все последние собеседования в Я фокусировался просто на свою работу, потому что мне действительно было интересно и на отмеге. достаточно была аналитическая, потому что тогда я использовал еще кодинг, э, то есть я делал э, анализ там, в матлабе в bar, square и так далее, и это именно была работа такого портфельного аналитика, она была очень аналитичной, и в этом, в этом плане она мне нравилась. Плюс тогда Ratmec очень там, сильно развивался, там, это, на тот момент, когда я подавался, это было больше как стартап, но уже такой established стартап. и надо было очень много что делать, то есть я брала роль не только, и в других частях бизнеса тоже. А, вот, поэтому я в этом плане, я больше даже сфокусировался на мою изначальную работу, то есть продолжать работать над Мека а дальше я смотрел, окей, меня идут, меня зовут дальше там на интервью в Голмане, ну, я скажу посмотрю, что из этого сходит, то есть я сделаю максимальное из этого, и уже дальше на момент, как бы, когда мне дали офер я как бы оценил плюсы минусы решил, что я
2: пойду вот в Голдман, вот, в команду CM. Какие качества помогли тебе попасть в Голдман? К чему ты готовился, что было самым сложным? И когда ты уже непосредственно начал работать, что, вот, какие выводы ты для себя сделал? Какие качества были важны?
1: Ну, качество, я думаю, здесь опять же все в совокупности. Я бы не назвал какого-то одного качества. То есть. Первое на моем резюме, как я раньше упомянул, было интересно то, что у меня был достаточно разносторонний, разносторонний опыт, то есть как я работал в Москве, там, в том же Росатоме, в Натмеге я делал портфельную аналитику, во время там, учебы в Imperial и в МЕФ я строил финансовые модели LBO и так далее. И... Я делал CFA, два уровня я сделал на тот момент, и там спорт и так далее. То есть это все в совокупности как бы было просто интересно про это, естественно, поговорить. Вторые как бы навыки, то, что, ну, так как я подавал, например, в, в Capital Markets команду, естественно, мое просто моя любовь к финансовым рынкам, это был огромный, был огромный плюс. Я, Uh, этим занимался в надмей. Я про это рассказывал на интервью в Goldman. То есть, я знал, что сейчас происходит на рынках, на, именно на рынках публичных активов, да, uh, какие были основные тенденции, uh, что привело к тому, где мы сейчас находимся, и так далее. Это я был, мог спокойно об этом говорить. Uh, ну и третье это, естественно, мой багаж стажировки еще в Москве про финансовое моделирование. И в, в МИЭФ, и в, в Imperial, когда я моделировал финансовые модели там, э, все про это я тоже мог рассказывать, какие-то технические вопросы э, про это говорил. То есть в совокупности это помогло, да. Но опять же, у меня вот у меня трек, он немножко, наверное, э, исходит из основных правил, потому что в основном, если, в основном как я говорю, 90% плюс там, э, кандидатов попадают через стажировки и потом э, получают там full тайм позиции, если они хорошо себя проявили на стажировке. То есть, э, если сейчас э, у нас есть э, там, первокурсники второго курса или даже третьего курса ребята, то есть вам, если вам действительно хочется там в Международный банк попасть, то есть э, вам нужно идти вот именно по той тропе, э, фокусироваться на это, то есть э, получить какую-то бы, стажировку на втором, на первом курсе какую-то, э, там, релевантную, да, потом постараться получить стажировку международу банки на третьем курсе и через это пройти на full time, да, и здесь уже именно навыки про то, какие вы, там, покрывали секторы, э, какие вы строили модели, какие мультипликаторы и так далее, вас будет про это спрашивать, да. А здесь немножко вот больше специфика такая в основном. У меня же было больше, обстояло, я бы исключение из правил.
2: А в Goldman Sachs с какими emerging markets чаще всего приходилось работать? Еще раз в чем вопрос? А, ну вот географически с какими развивающимися рынками чаще всего а.
1: приходилось работать? Да, но у нас команда покрывала, сейчас покрывает, это Emerging Markets в EMEA, то есть это огромное покрытие, на самом деле, это Центральная Восточная Европа, это Россия, СНГ, Турция, Ближний Восток, Африка, Южная Африка, то есть вот это все огромное покрытие, это все было на одну команду там из 6-7 человек. И с точки зрения моего опыта, ну, я, за, я первые три года работаю в Голбане, Uh, работал в команде ECM Emerging Markets, и, um, то есть я там uh, работал над IPO в, в Южной Африке. Um, мы um, залистили компанию, называется Дискем Farmer uh, Retailer. Um, потом uh, работал над uh, IPO в России, Детский мир. Uh, тогда это было, так сказать, открытие заново российского рынка ECM после всех событий 2014 года. Работал над rights в, в, в Польше. Было что-то на Ближнем Востоке. То есть действительно было очень большое покрытие. Да. Даже если не все сделки получилось сделать в каждом из регионе но с точки зрения, так сказать, client coverage, pitching и так далее – Открывали
2: абсолютно, абсолютно все, все рынки
0: там. Олег, давай тогда переключимся на твое текущее место работы. Да? Ты сейчас mm -hmm. работаешь э, на позиции соусей, so в банкском департаменте, открываешь сектор природных ресурсов. А вот у нас на прошлой неделе как раз выступал Колись Кеменевский, достаточно подробно рассказал про то, как проходила ротация из регионального офиса в Лондон. Mm -hmm. а было бы интересно еще узнать, как выглядит процесс ротации, уже находясь в Лондоне. Да? То есть, как в этом случае отличается процесс, и какие для тебя были опции, почему ты сделал выбор именно в пользу Natural Resources?
1: Я где-то на втором или третьем году моей работы в Goldman, я осознал, ну, работая в, в команде ECM и Emerging Markets, я осознал, что да, я люблю финансовые рынки, для меня было не новое, да, поэтому я изначально подавался на Capital Markets позицию, но мне не хватало дополнительной аналитики которые я любил во время учебы и тем более в натмеге это мне первое очередь не хватало во вторых и мне не хватало вот этого стратегического мышления как корпораты компании думают про свой выбор да там пойти что делать там со своей стратегией, там, продолжать рост органический или или делать там Дальше, как им лучше поступить с своим capital structure, да? делать debt issuance, делать там equity issuance, что именно, какие инструменты из этого делать, да, и так далее, и тому подобное. Да? Вот это как бы вот это стратегические strategic tree of decisions, этого не хватало в команде Сим, потому что там ты фокусируешься именно как на продукт, на equity. Да? Дальше, с точки зрения. Uh, и это, это была моя главная мотивация, вот эти две составляющие, почему я хотел uh, попасть в, в отраслевую команду, или uh, как у меня называют классика IBD. Uh, дальше, с точки зрения именно какой команды um, я попаду. То есть, здесь больше сыграло роль, um, какими сделками uh, я работал uh, во время uh, там моего опыта в, в ICM. Я работал либо на ритейл, либо на nature resources. То есть nature resources мы тогда сделали RIPO uh, polis um, нашей золотобывающей компании uh, пару там accelerated book build offerings для mining компаний в, в, в России, um, и еще несколько пару проектов в, в Nature Resources. Authors. И для меня это было как бы естественным, что я а, работал с людьми из, из команды Nature Resources, а, и у меня был богатший знаний, а, и благодаря этому а, я и попал как бы во время ротации именно в Nature Resources, то есть пришлось пройти а, раунды а, интервью. А, я попадал в первый раз на втором курсе, о, курсе втором году обучения, а, на втором году работаю в Goldman, и сначала у меня было а, интервью в команду, и я не, не прошел. Э, mm -hmm. И потом еще раз подал там на, на третьем э, году э, работы. И тогда был, был интервью с Nature Resources командой, и, э, и тогда я прошел, и мне, мне дали офер э, в эту команду. То есть процесс был такой, но с точки зрения ротации э, в Goldman, там это только работает для тех, э, 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 для тех сотрудников, которые хорошо себя продемонстрируют в текущей команде, да? то есть это uh, you have to be a good performer, right? Um, um, to be eligible for rotation. Это первое. То есть uh, um, если ты плохо себя проявил, uh, какие-то навыки uh, плохо себя проявил в, в, в твоей текущей команде, тебя, тебе не дадут возможность для ротации. Ну, а второе, на тот момент, когда я подавал, это еще не было, так сказать, обязательным для всех. Через год после моей подачи это сделали по, по, по всему банку обязательным требования что um, нужно um, junior analyst associates to go for rotation. Um, и сейчас, я думаю, как бы требование тоже, опять же, не стало обязательным, но оно очень сильно приветствуется, потому что uh, ты действительно получаешь, если, если строить долгосрочную карьеру в банке, тебе действительно нужны разносторонние скил-сеты, понимание, как работают команды, не только из твоего как бы, текущего сейчас места работы, но и как остальные команды, например, финансовые команды, как они работают, как они подходят к, к проектам, сделкам и так далее. Это просто тебе помогает в долгосрочной перспективе быть хорошим банкиром.
0: С точки зрения структуры команды, потому что есть такое распространенное мнение, что как раз-таки ребята, которые, допустим, учились, родом из России, да, они чаще всего попадают в команду Nature Resources, просто потому что особенность национальной экономики и фокус на природных ресурсах, он дает какую-то дополнительную экспертизу, и поэтому чаще всего как раз-таки ребята из России попадают в команду Nature Resources. Насколько это правда в случае Боумана. Uh, и есть ли у тебя какой-то дополнительный отраслевой фокус или, может быть, кавычка по клиентов внутри, если какая-то такая разбивка внутри команды?
1: Я думаю, это действительно в какой-то мере так, что, э -э естественно, когда как бы банк или любой работодатель смотрит на любого кандидата, очень сильно идет влияние твоего бэкграунд, -э где ты родился, где в основном э -э ты учился и так далее. Просто как же надо же как-то эм, ну, эм, как бы не то, что различать, а как-то эм, понимать, какие там плюсы и минусы каждого кандидата, да, и это действительно э, имеет влияние на твой дальнейший выбор э, и путь по карьере. Эм, поэтому в этом же плане, поэтому и э, в, в отделе развивающихся рынков было интересно им, чтобы а, был русскоговорящий аналитик, да потому что было покрытие а, российского рынка. Да. А, поэтому и с точки зрения Nature Resources это тоже было достаточно, достаточно естественно а, иметь а, русскоговорящего аналитика ассоции в команде. С точки зрения там вся команда состоит из, из русских, конечно, нет. в Любая там, по крайней мере, в Голмане Взять любую команду, она, то есть большое есть упор на diversity и разный бэкграунд, то есть действительно разные есть национальности и нет, ты не скажешь, что там большинство, большое там, большинство именно из этой национальности в этой команде нет. Там действительно достаточно разный бэкграунд у людей из, из из любой команды, даже из Nature Resources, да. Uh, на тот момент, когда я перешел, мне кажется, у нас было там 4-5 um, коллег из как бы, Russian-speaking background. Um, сейчас нас, мне кажется, где-то ну, трое или четверо. Uh, то есть, а вся команда там 50 человек. Да? То есть, ну, примерно 10% на какой-то определенный бэкграунд национальности – это вот… Это вот такой range of number of people that you can get. Um, с точки зрения как бы моего фокуса, сейчас я фокусируюсь на сектор energy, то есть it's, it's, it's both the conventional oil and gas as well as renewables and power. Um, и плюс дополнительно небольшой фокус на metals and mining и на infrastructure. Um, и с точки зрения как бы, моего покрытия сейчас, ну, наверное, за мой опыт трех-четырехлетнего в Nature Resources, где-то максимум один или два раза я покрывал российскую компанию да, в этом секторе. То есть, Руслан, ты знаешь, это лучше, чем я. У нас есть замечательный московский офис, который покрывает российских клиентов и в основном Покрытие идет из, из московского офиса. Не только российских клиентов, также там клиентов из Казахстана а, и СНГ. Да? А, поэтому, благодаря тому, что есть московский офис, в основном а, как бы покрытие происходит а, именно оттуда. А, плюс максимум да, может быть доп дополнительно а senior sector а, specialist а, from London. Да? А, процесс а, структуры команды на российского или клиента из СНГ выглядит а, таким образом. А, именно, скорее всего, из-за этого мое покрытие там, российских клиентов в Nature Resources было меньше. Но я очень много покрывал российских компаний, когда я был там в ICM-команде, да, потому что ну, продуктовые команды все в основном сидят в Лондоне, а, но сейчас они начинают там, распространяться там по-локально, там, после там, Brexit а, есть тенденция, что... Люди переезжают там во Франкфурт, в Милан, в Париж, эм, э, в Nordic countries и так далее. Эм, э, Как-то так, если посуммируйте.
0: Вот ты упомянул, что ты сейчас фокусировано на Energy, но фактически для тебя это был новый сектор, да? до этого ты ни разу не работал. Насколько вообще тяжело было адаптироваться в команде в первое время и как ты развивал свои знания фактически с нуля? Да? Вот как, какими источниками ты пользовался для того, чтобы лучше узнать о секторе Energy?
1: Хороший вопрос. Ну, в первую очередь ты общаешься с коллегами, да, ты узнаешь от них, какие нужны правильные источники, ты смотришь все вот эти pitchbooks materials, that the team prepared before join, да, это все все можно посмотреть on the common drive. Дальше один из других интересных источников – это uh, так называемые «primers», um, то есть uh, «research analysts», uh, um, «they prepare primer uh, reports», um, uh, какие-то из них о, там 100 страниц uh, включают себя себя да, на какой-то определенный сектор. То есть там uh, секторальный такой «report», так сказать, «one-on-one», -on -one, uh, как сектор работает, какие главные игроки, каким мультипликатором они там торгуются и так далее и тому подобное. Да? Это мне очень помогло. То есть, например, есть замечательный репорт там, Deutsche Bank по поводу Oil and Gas там, в 2013 году написал. Я до сих пор всем тем, кто новый приходит в нашу команду, я там, рекомендую там, почитать. Да? Это Через это как бы, ты ты можешь, по крайней мере, ознакомиться, какие там основные компоненты про, про сектор, да. Дальше, ну, структура работы, это же не только вот знать сектор, да, технические вопросы. В любом случае, там, любой банкир, он, скорее всего, меньше знает, чем любой специалист из именно конкретной индустрии, да, по поводу той или иной индустрии. Больше мы как бы Um, знаем все самое главное про, про эту индустрию, да? но вот именно какие-то технические, очень технические моменты uh, это помогает там, на каком-то проекте, сделке, это уже больше помогает нам technical advisors, да, uh, есть определенные third party consultants, которые тебе напишут репорт uh, по какой-то геологии uh, и так далее, и благодаря этому ты там сформулируешь опять мнение, что самое главное uh, плюсы-минусы uh, какого-то актива, да. И дальше, и, и, как бы, вторая компонента работы это вот навыки corporate finance, да, навык работы с моделью, навык работы с презентационными материалами. Да. и, ну, Последнее, то есть, презентационные материалы у меня навык был огромный, да, не было никакой проблемы. А с точки зрения как бы финансовой модели, мне очень сильно помогло, что я очень сильно фокусировался на это во время учебы и даже во время ECM. Я старался смотреть модели из различных секторальных команд, старался как бы понимать, вглядываться в них, задавать вопросы командам из секторов. И, честно говоря, для меня достаточно гладко прошел переход. И это был, наверное, огромный вопрос для команды, любой секторальной команды, которая принимает эм, кандидаты из финансинг команды, да, а потому что вопрос технических навыков самый сильный, но я был абсолютно уверен, что я смогу это делать, потому что я это а, делал во время учебы, во-вторых, во время работы с я всегда смотрел модели, я это понимал, а, и третье, ну, даже если сравнить работу а, по финансовому моделированию в банке, а, по сравнению там с работой кодинг в, в, в Asset менеджменте в портфельном менеджменте. Если... Это абсолютно разные навыки, естественно, но аналитически намного сильнее, например, это тот же кодинг, да. То есть для меня было абсо... абсолютно понимание, и я был очень уверен, что я просто с этим справлюсь. И все дальше пришло с опытом, то есть в течение первых двух-трёх месяцев. Да, наверное, в каких-то моментах было сложнее, чем те, кто три года были на этом месте, уже и делали эту работу, но э, по мере как бы, моего вникания, по мере того, как я чем больше и больше э, работал с определенной командой, э, тем быстрее э, при, пришли ко мне те навыки, которые мне э, и до сих пор я их использую во время моей работы.
0: Продолжая разговор про, про сектор Energy, я так понимаю, сейчас у тебя уже сформировалось какое-то свое видение на сектор, э -э, исходя из накопленного опыта. Как ты видишь перспективы сектора? Может быть, какие-то тренды последних лет, э -э, на которые ты обратил внимание в ходе работы?
1: Ну, это действительно очень правильный вопрос, Руслан, потому что э -э, сектор Energy сейчас э -э, проходит трансформационный. Uh, it, it's just a transformational stage. Like, I'm sure everyone heard about energy transition. That да? uh, is, переход от uh, uh, использования углеводородов к uh, 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 Сейчас это идет огромная тенденция, в, uh, в основном в Европе. Uh, посмотрим, как uh, пройдут. Uh, um, Выборы в Америке, может быть, и Америка дальше присоединится к этому. Действительно, сейчас уникальное время для, для, для сектора energy. Можно посмотреть на как бы где сейчас те же мультипликаторы? Компании, да, сейчас они торгуются где-то 3 4 пять times и беда, да посмотреть на мультипликаторы всех компаний там, которые более-менее связаны с low carbon, но no carbon, как бы возобновляемые renewables компании или компании utilities они торгуются там 8, 10, 15 times и беда, да, то есть различия в мультипликаторах огромное. Сейчас в Европе, по крайней мере еще есть огромный push со стороны инвесторов на ESG-friendly активы, uh, то есть, uh, поясню для кто может не знает, среди студентов uh, ESG, это Environmental, Social and um, uh, This is like criteria that set by um, uh, big institutions, big public um, asset, asset managers, how they uh, rank uh, various uh, companies. Um, and uh, the more ESG-friendly uh, uh, assets and companies, they uh, get at the moment slightly higher amounts of to uh, less ESG-friendly companies, all other things equal. Um, и uh, это вопрос для компании Oil and Gas, что, что сейчас им делать. И мы видим um, uh, разные подходы к этому, есть um, там, американские компании Exxon Шеврон, они пока не фокусируются на возобновляемые ресурсы, в то время как большие компании в Европе, как Тотал, Шелл, БП, у них идет уже активная работа над их портфелем активов возобновляемых ресурсов. И БП, например, недавно, я рекомендую всем посмотреть, они наверное, в середине сентября сделали три дня общения с um, инвесторами по поводу их трансформационного плана towards energy transition, да. um, И это действительно интересное время, потому что что действительно нужно сейчас ОПК с компаниями делать. С одной стороны их весь скилл сет uh, в том, что они делали там сто лет до этого, то есть добыча полезных ископаемых. С другой стороны uh, и правительство и все инвесторы диктуют тому, что You just pollute uh, uh, emissions into the atmosphere. Uh, you are not ESG-friendly и так далее. Поэтому у них очень низкие мультипликаторы. Uh, есть uh, уникальные прецеденты, как, например, Orsted. Uh, может, кто слышал про um, эту передовую компанию, Renewbus-компанию, а какое-то время была абсолютно oil and gas-компанией. Она называлась Dong. I, um I they spin off uh, their own gas business and decided to focus on offshore energy uh, and after whatever like it has been 10 years or so uh, they now traded at, at very high multiple like towards 16 times and it used to be on gas company past uh, yeah, we'll morning really interesting поэтому um, no so many моем как бы мнение, что как бы, вот, нефть завтра не закончится, и точнее, я точно не закончится, а, а там, не, завтра люди не перестанут использовать нефть, там. А, это будет с нами какое-то время, это точно. Газ будет такой intermediate product before we get to full focus on renewables, да, то есть какое-то время мы еще будем очень сильно зависеть от газа. И ренювлс-активы, они, хотя они очень сильно развиваются, они до сих пор где-то 10-15% от Energy Demand. То есть это до сих пор еще достаточно низкий процент. То есть еще все впереди. Там, все эти цели для правительства, для компаний там 30-е, 50-е годы, это все еще 20-30 лет впереди. Дальше там технологии развиваются по поводу там мы все знаем эти electric vehicles, да, что делать с, там, с поездами, с, с metals and компаниями, с, с этими все грузовиками, которые до сих пор polluent для атмосферы, да, и для них, там, скорее всего, батареи are not going work. Сейчас идет фокус на развитии hydrogen-технологии, да, And I um, дорогая, the, it's like two or three times less energy efficient than um, uh, than batteries. And um, uh, no, it's kind of a joke. But now it's more or less established, uh, at, least, at least here in, in, in London, US, and, and Europe может то же самое произойти с Hydrogen, то есть ты, ввиду массы там грузовиков не получится, скорее всего, поставить там batteries на, на грузовики нужно именно Hydrogen развивать посмотрим, что произойдет для меня, это очень интересно то есть я стараюсь смотреть как и на conventional газ компании так и на новые компании, которые приносят новые технологии, так и Uh, на большие там renewables companies, на какие-то emerging renewables companies и так далее. то есть uh, И всегда будет такой overlap between oil and gas, renewables, power. Um, будет много opportunities происходить. И с точки зрения банка, uh, в любом случае, um, там oil and gas, uh, on, they are like mature companies, they will go and, and raise capital, they might go and do M&A, Uh, so renewables companies also might do M&A uh, and any other deals So there's it, gonna be a, a good chunk of activity from from this sector going forward
0: Олег спасибо за такой честный открытый ответ я на самом деле тоже слышалу такое мнение что на самом деле даже компании которые вообще не фокусируется на EG в ближайшее время будет, в принципе, сложно выходить там, в том числе на рынки капитала и привлекать дополнительные средства, что, в принципе, наверное, вот как раз-таки соответствует тому, что ты сейчас описал. А, интересно было обратить внимание, как ты часто переключался на английский, и мы плавно, мне кажется, переходим к вопросу, которые, вот, я знаю, Настя заготовила несколько вопросов на эту тематику, о том, как прошла твоя интеграция и адаптация к Лондону, поэтому я, наверное, передам слово Насте, как раз, чтобы она задала свои вопросы на эту тему.
2: Ну да, в принципе, как правильно Руслан отметил, наверное, у тебя какое-то время заняло вот именно привыкнуть к происходящему в Лондоне, перестроить свой рабочий режим, там перестроить свое свободное время, плюс к тому, что а, как бы это было начало карьеры относительно такое, тоже происходило в Лондоне. Вот как ты проходи, проводил свое свободное время, и в какой момент оно у тебя вообще начало появляться? То есть, на каком этапе карьеры, да, и если оно вообще.
1: Ну, по свободного времени ну, всегда надо, даже несмотря на сколько ты занят, надо выделять время э, для там, приоритетных дел помимо работы, которую ты считаешь важным для саморазвития, для душевного равен, равновесия и так далее. Даже несмотря какая бы у тебя запара не была, то есть как минимум час-два часа в неделю на что-то важное для тебя, ты просто обязан это найти. Когда я был там, студентом и работал на Атмек, наверное, помимо работы в свободное время было больше, и я продолжал там, играть в футбол, это моя основная, как бы, основной вид деятельности во время там, выходных, общения с друзьями, поездки, да, travel time. Это все как бы, занимает мое там, свободное время сейчас. Я, ну, естественно, у каждого есть там какое-то свободное время, сейчас, наверное, меньше, чем когда я был там, студентом или работал в asset management, но я также его стараюсь рационально там, использовать для спорта, для поездок, для, там, опять же, также для, для общения там, с друзьями, с семьей и так далее, то есть это я действительно до сих пор делаю.
2: Ну, то есть вот это свободное время позволяет тебе поддерживать какой-то энергетический баланс, да? Чтобы хватало сил. Ну, конечно, да. Да, да. 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 Ага.
1: То есть э, в любой момент, какой бы ни был сильный организм, э, если ты будешь 24 на 7 э, работать без отдыха, рано или поздно э, организм даст сбой, да? Поэтому всегда надо, как бы себя поддерживать чем-то, да? то есть, тот же там спорт, очень сильно это помогает и любая другая вид деятельности, которая даст там определенное расслабление душевное равновесие, обязательно этим надо заниматься.
2: Ну, и завершая наш разговор, хотелось бы такую поставить точку: вот как бы ты сформулировал совет для студентов, для молодых специалистов, что бы вот ты им самое главное посоветовал?
1: Хороший вопрос. Если просуммировать, я бы сказал несколько пунктов. Первое это всегда быть заряженным да, на, на любую, там, какую правильную там вы цель поставили себе в жизни, всегда быть к этому подходить с большой энергией, драйвом, да, потому что это вам придаст силы даже когда что-то вам изначально не получается, да, именно за счет вашей мотивации, за счет энергии, за счет того, что вы, так сказать, выбрали свою какую-то цель или миссию, это действительно вам помогает даже тогда, когда становится трудно, это первое. Второе, как бы, с точки зрения выбора, куда вам пойти, что делать, я бы, наверное, посоветовал изначально, Стараться быть вот, действительно э, таким разносторонней личностью, и которую интересно им многое. Потому что в дальнейшем так, так может поменяться ваше миросознание, что вы можете сожалеть о том, что э, вы не пошли там той дорогой. Да? Вы подумаете, что о, это вам менее интересно, я вообще даже это трогать не буду. Я бы, я бы советовал на, на начальном этапе, так сказать, быть более, так сказать, generalist, да, и, и стараться смотреть на многие вещи и быть заинтересованным многими вещам, да. Есть, конечно, в любом случае, от любого действия есть определенная цена, и, как видите, в моей, там, в моем опыте, именно из-за того, что я там старался быть таким разносторонним и смотреть на разные вещи. Может быть, изначально я не сразу и попал, например, сейчас, где, где я работаю. Да? Вот. Но жизнь, она, скорее всего, долгая штука. Какой-то делается вот именно спринт именно на какие-то малые промежутки времени и смотреть узко и специфично на какую-то только одну отрасль, наверное, в долгосрочной перспективе может быть неправильно, да, вот. Но по мере того, как вы развиваетесь и вы сначала покрываете многое, в любой момент скорее всего вы придете к тому, что надо будет фокусироваться на какую-то именно отрасль, на какую то именно вид деятельности, потому что дальше уже именно так сказать, numbers gain, там, там ваши навыки, оточение ваших навыках, багаж, опыт, он такой даст cumulative effect на вашу дальнейшую карьеру. Поэтому мой подход, наверное, и совет был бы а, студентам, что старайтесь быть изначально а, разносторонними, развитыми и смотреть на различные вещи, а дальше по, по ходу вашей развития карьеры вы сами увидите, а, что вам действительно больше нравится, на что стоит фокусироваться и так далее.
2: Олег, спасибо большое. Получился, мне кажется, очень интересный разговор у нас. Я думаю, пример твоего карьерного пути будет как интересен, так и будет являться примером для многих молодых специалистов определенных.
1: Спасибо вам. И спасибо всем студентам за ваше время и всем большой удачи.
0: Да, Олег, спасибо тебе. Будем надеяться, что кто-то из сегодняшних слушателей в ближайшее время
2: окажется стажером потенциальным в твоей команде. Будем это надеяться. Хорошо.